1: Podcasts Bandirios FM Salvador. Em todas as plataformas
2: de áudio. É impossível escutar essa batida e não reconhecer que vem de um bloco afro. Surdo de vários aros, repique e tarol. Além de instrumentos harmônicos, como guitarra, baixo, teclado e sax, dão o tom da música. Mas, apesar da percussão ser a base, cada bloco afro de Salvador tem uma sonoridade diferente, marcada pela sua própria história, que sempre começa dentro de um terreiro de candomblé. Arte, cultura e religião se unem para preparar o ritual que é a saída de um bloco afro no carnaval, quando as tradições, o ritmo e a ancestralidade do candomblé Blé, saem do terreiro e invadem as ruas. O sentimento é de encanto ao presenciar o desfile do Ileayê, o primeiro bloco afro do Brasil, criado na década de 70 no bairro do Curuzu, em Salvador, por dois amigos, Antônio Carlos dos Santos, o vovô, e Apolônio de Jesus.
3: Observava que nesses blocos, tidos como os principais daqui, o negro não, não participava, né? Ele era proibido, as pessoas negras, né? Não era bloco de trio, era bloco de percussão. Então, o negro só participava tocando ou então carregando alegoria. A alternativa que a juventude negativa tinha era sair no bloco de índio né? tinha o um cacique, que foi o primeiro bloco e depois o apache, que era o maior de todos,
1: né? Quem é que sobe a ladeira do Curuzu
2: Amantes do carnaval, mas inconformados com o racismo nos blocos que desfilavam em Salvador, eram jovens influenciados pelos movimentos de igualdade racial que aconteciam em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, como Panteras Negras. Vovô conta que o apoio de Mãe Hilda e Alorixado Terreiro do terreiro Ileaxé de Tolu foi fundamental para a existência do Ileayê. A escolha do nome foi coletiva. Vovô queria chamar de Poder Negro, mas a Ialorixá... Chá, também mãe dele aconselhou mudar. Então um amigo deu sugestões de nomes africanos. Depois de uma pesquisa dos significados, ficou definido e Leaye, casa de todos em Yoruba. <música> A mensagem do Ilê já ficou marcada logo no primeiro desfile. Ao som de que bloco é esse de Paulinho Camaféu, o Ilê saiu com cartazes com frases de resistência que incomodaram. Se por um lado muita gente se identificou e apoiou a criação de um bloco só com negros, por outro, parte da sociedade reprovou, como conta a antropóloga Goli Guerreiro.
4: Porque nos anos 70, quando nasce o Ilê, a ideia de democracia racial era quase dogma, né? Ninguém questionava nós, nós éramos considerados um país da democracia racial e foram os blocos afros os primeiros a denunciar, a dizer não existe democracia racial, tanto que estamos criando um bloco só de negros porque estamos cansados de ser discriminados em blocos carnavalescos na Bahia, blocos de trio que não aceitavam, que, que pediam foto, local de moradia para saber se você podia ou não entrar naquele bloco
2: por mais absurdo que pareça, isso não faz tanto tempo e foi eternizado por um dos principais jornais da Bahia. No dia 12 de fevereiro de 1975, uma quarta-feira de cinzas, o Jornal à Tarde publicou o texto Bloco Racista – Nota Destoante, que dizia que o Ilê Ayê proporcionou um feio espetáculo e que revelava uma falta de imaginação por levar a luta pelos direitos civis para as ruas no último parágrafo, afirmava, abre aspas, não temos, felizmente, problema racial. Esta é uma das grandes felicidades do povo brasileiro. Fecha aspas. Essa página do jornal está em cartaz na sede do Ileayê, 47 anos depois da publicação. Em 1977, Moa do Catendê se consagrou como compositor ao vencer o festival do Ileayê com a música Bloco Beleza. Dois anos depois, Moa e outros compositores negros do bairro do Engenho Velho de Brotas criaram o afoxé Badawe com referências à ancestralidade negra.
1: Oh, 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 oh.
2: A criação do Ilê foi um marco de resistência, o início da luta. A partir dali, outros surgiram. Malé de em Tapuã, Muzenza, na Liberdade, Ocambino no Engenho Velho de Brotas, e Bancoma, em Lauro de Freitas. Entre eles, um dos maiores, o Bloco Afro-Olodum.
0: Criaram-se vários reinados, o Ponto de Merina ficou consagrado, Rambosa, Lama, Vetô, Saudável, Ivado, Cidade Sagrada.
2: O Olodum foi responsável por popularizar o conhecimento sobre as origens do povo negro e por levar a cultura baiana para o mundo. Muito mais que um bloco, o Olodum é um grupo cultural, como explica o presidente João Jorge.
5: O grupo cultural é Olodum produz cultura afro-brasileira. Como é essa cultura afro-brasileira? As raízes da, do, da África no Brasil, a identidade é africana no Brasil, os temas como Revolta dos dos Palmares, Egito dos faraós, Etiópia, Lampião, Curisco, Panergoneta. E essa cultura é expressa o tambor e gulodum, nas roupas do Olodum, nas camisas, no Festival de Músicas e Artes do Olodum, um conjunto de ações que expressa essa e da cultura baiana
2: Em 25 de abril de 1979, sete jovens moradores do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, decidiram ter o próprio bloco. Cinco anos depois, o Olodum se reinventou, criando o projeto social mais importante, a Escola Olodum.
5: Quando você cria uma banda de crianças, e essa banda de criação anda pelo mundo, gera formações diferentes, gera acessos de tudo. Então você está dando oportunidades. Quando você cria um banco de teatro Lodom, e esse banco de teatro Lodom vai gerar atores como Lázaro Ramos, Eric Braz e tantos outros, você está criando oportunidades. oportunidade de desenvolvimento, oportunidade de é, progresso, de arrecadação, de recursos, de um monte de coisa. Quando você cria uma banda show e vai a, a 45 países do mundo, que está criando oportunidades, né? E, por fim e acabo, os ensaios do Rodono Peloninho são um atrativo da indústria do turismo, da indústria da economia criativa em Salvador, Bahia.
2: depois, em 1980, mais uma novidade no carnaval dos blocos afro. O Ilê criou um concurso para escolher a deusa do ébano. A premiação que acontece antes da folia é um dos momentos mais marcantes do mais belo dos belos. Além, é claro, da tradicional saída do Ilê no Curuzu, que acontece no sábado de carnaval.
3: Normalmente os concursos de beleza é difícil para a mulher negra, né? As rainhas dos, dos clubes eram cinco mulheres brancas, os concursos de Nice, poucas negras participavam e, e essa noite da beleza negra é uma das grandes ações afirmativas que ele fez né que é uma valorização da mulher negra né? realmente deu levantou bastante a bastante autoestima do, do da, da mulher negra né porque o Ile aí quando foi fundado também nós o nosso grande objetivo também foi a valorização e fazer com que o, o povo negro assumisse sua negritude as pessoas nos anos 70, anos 80, tinham muita dificuldade em bateria até hoje que nega que é negro. As pessoas falavam que era moreno, que era marrom glacê que era chocolate, não sei o que. E aqui, quando o cara ia se inscrever, fazia a pergunta: você é negro, você é negro, Aí o cara disse, ah, tem gente que dizia que era queimado do sol. A gente não, não deixava sair no bloco.
2: Ilustrações, cores, formas, com ou sem concurso, os blocos afro têm, na essência, a preocupação com a estética. As cores sempre presentes nas fantasias são as mesmas do símbolo do Ilê. O perfil Azeviche, criado por J. Cunha. E todas elas têm um significado. O preto é a cor da pele. O vermelho, o sangue dos antepassados. O amarelo, o ouro, prosperidade e empoderamento. E o branco, a paz. Dete Lima, irmã de vovô, tem 68 anos e desde os 19 cuida das fantasias do bloco. Nesse início, tudo era feito manualmente.
4: Quando começamos, nós não começamos com máquina industrial, nós começamos com máquina doméstica, essas máquinas caseiras, né? Pedalando, vendo pedal. Aí, com o passar do tempo, é que nós começamos a usar a máquina industrial, mas todo o início, até para você cortar a fantasia, era tudo cortada com, com tesoura. Hoje você tem, tem máquinas para você cortar. Você tinha cortava o, o, o tecido e ali na mão você ia pintando cada um individualmente. E era uma quantidade assim muito grande de... De, de fantasia,
2: né? Só em 1992, o Ilê começou a receber o tecido pronto, o que melhorou a qualidade e tornou o trabalho menos cansativo. Mas, como o tecido só chega duas semanas antes do carnaval, essa reta final costuma ser uma corrida contra o tempo, para produzir todas as fantasias dos associados, que podem chegar a 3 mil dançarinos, percussionistas, além da deusa do ébano. Quem também dá um show nos figurinos é o artista plástico Alberto Pita, agora no bloco Cortejo Afro, criado por ele em 1998.
0: O movimento dos blocos afro, o surgimento do Inê e, sobretudo, a Fochê Badauê, aquilo mexeu comigo. Como minha mãe era bordadeira, né? Então, ela, ela era artista, né? independente se eu ia lorixar, ela fazia teatro, ela falava francês na juventude, então tudo aquilo, aquelas histórias contadas foram mexendo comigo e como ela tinha muitos desenhos em casa, aquilo me interessou. E foi ela que me colocou para trabalhar com serigrafia, então eu percebi que podia ir além de fazer escudos de colégio, e camisas para o comércio. Eu entrei né, nessa história profunda dos blocos da África e afaxésia.
2: Antes do cortejo afro, Alberto Pita, filho da Ialorixá Mãe Santinha do terreiro Ileaxé Oyá, em Pirajá, fez parte do Olodum como diretor de arte. Foi responsável por toda a estética do bloco por quase 15 anos. Pita já quis ser jogador de futebol, passando por alguns clubes na infância. Mas a relação com os blocos afro começou cedo. São 41 anos fazendo tecidos e fantasias para a folia. Atualmente é o artista com o maior acervo de figurinos de blocos afro e afoches. Em março, lança o livro Histórias Contadas em Tecidos, com a apresentação de Gilberto Gil. O administrador Márcio Cantalice é um folião que não perde um ano do desfile.
5: Já tenho 12 anos praticamente de cortejo afro. E enquanto eu existir como ser humano, como pessoa, cortejo afro fará parte de mim. Frequento todos os ensaios do cortejo afro. Como dizem no dito popular, sou figurinha carimbada, remete à resistência, à igualdade, é um bloco extremamente lindo. Que eu falei, o eu
1: na carreira e na história da música mesmo é, baiana, né? porque foi o primeiro samba regravado, uma música potente, né? até hoje assim, é um, um hino cantado por vários artistas, o Luciano Gomes, né, que foi o da música, é, eu acho que ele acertou assim, uma, uma melodia, né? além da, da, do que a letra diz, mas a melodia que o refrão tem, ela é muito impositiva né? e muito marcante também, diferente. E eu acho que isso, todos esses elementos fizeram que Faraó se transformasse numa música, um ícone né, da música afro-pop, afropercussiva, de blocos afros, representação dessa música baiana.
2: Uma das principais vozes da Bahia, Margareth Menezes, levou a música do Olodum, composta em 87, para o mundo. Só pelo Olodum, Faraó já foi apresentada em 37 países. Margarete, que já realizou o trabalho com vários blocos afro, reforça a gratidão. As pessoas
1: ficam curiosas né? e vão pesquisar e, a gente, através disso, né, a gente descobre muitas coisas. Para mim mesmo foi muito, muito importante, porque foi quando eu fui entrar em contato com essas outras histórias, né? é, relativa ao, aos, aos povos africanos, né? porque a gente aqui tinha muita coisa da, da escravidão. Ah, havia escravos, mas quando os blocos começaram a cantar né, um pouco, contar um pouco a história da referência, dos reinados e das coisas que aconteciam antes dessa questão né, e o que foi trazido para o Brasil também, então a gente começa a tomar uma consciência maior né, do, do valor e dessas referências que é, nos fazem resistir né, por, por começar a conhecer a origem da nossa história
2: Mas trazer todo esse conhecimento e consciência para a população negra Não é e nunca foi uma tarefa simples Para João Jorge, falta reconhecimento para esses blocos
5: o, A cidade de Salvador, o estado da Bahia Não reconhece muito a importância dos blocos árvores, não, Porque trata como se fossem coisas menores E os blocos afro de Acoxete é uma coisa mais importante que nós temos da cultura na Bahia. Nós não temos que pedir conhecimento a ninguém, porque nós, na realidade, já fazemos algo grande para a cultura da Bahia para a cultura do Brasil. E se as empresas não enxergam assim, para patrocinar, o Estado a Prefeitura não enxergam assim, nós temos que procurar novos meios de valorizar mais ainda. É mais valorizado no exterior, por isso, tantas vezes, do Holodon no exterior até vezes outros blocos também no
2: E foram muitos os feitos do Olodum que extrapolaram os limites geográficos, de gravações ao lado de importantes nomes da música a turnês mundiais. Paul Simon, Michael Jackson e Jimmy Cliff são alguns dos artistas que se fascinaram com o grupo. Apesar de tudo, as lutas enfrentadas pelos blocos afro são visíveis. Para o pesquisador Paulo Miguel, o carnaval só amplia o racismo que já existe na sociedade. O carnaval
3: não é diferente da vida cotidiana sobre muitos aspectos, especialmente sobre a questão da desigualdades, da questão dos preconceitos, né? a questão da, do racismo, tudo isso está presente no Carnaval e de forma às vezes até amplificada, é mais fácil verificar isso durante o Carnaval do que no cotidiano, onde as coisas se dissolvem mais. O Carnaval não é uma outra cidade, o Carnaval é a mesma cidade é, em festa, portanto tudo aquilo que nos incomoda, que nos agride no cotidiano, também está presente no Carnaval. A vantagem é que no Carnaval ela, se essas coisas se amplificam, a gente consegue ver com mais clareza ainda essas perversidades do, do cotidiano da nossa cidade.
2: As dificuldades existem desde o início, e a antropóloga Goli Guerreiro mostra isso na comparação dos blocos afro com os trios elétricos. A
4: posição dos blocos afro comparada à posição dos blocos de trio em termos de visibilidade, de poder econômico, de mídia, é muito menor, né? É, é sempre menor, é uma luta para colocar um bloco afro na rua. Você nunca ouviu falar, Ai, um bloco de trio branco tem grande dificuldade de botar seu bloco na rua. Você já ouviu essa notícia? Mas todos os anos a gente lê, ouve... Assiste à dificuldade dos blocos afro de estar na rua, de fazer um desfile, de fazer seu desfile. Para
2: Alberto Pita é preciso resistir.
0: Os artistas dos blocos afro estão todos aí. Só que muitos não têm, de fato, a condição de fazer no seu bloco o que gostaria e o que sabe. Né? Que é diferente de quem pensa o bloco de trio. Então é completamente diferente. O afro é pensar pela gente do povo, pelo artista do lugar que vive que respira aquilo todos os dias. Então o cortejo afro é a resistência disso.
2: Esse ano, mais uma vez, por causa da pandemia, não teremos a beleza dos blocos afro nas ruas de Salvador. Mas fica a esperança para que esse som inconfundível e que traz tanta ancestralidade, ecoe ainda mais forte. Aê, a
5: jambó,
2: esse podcast é uma produção original da rádio Band News FM Salvador. Produção e apresentação de Ilmi Cuano, sonorização de Gabriel Nascimento, coordenação de jornalismo Maria Lorena Alves, direção de jornalismo Zuleika Andrade, direção regional Band Nordeste Augusto Correia Lima.
1: Testes Band FM Salvador, em todas as plataformas de áudio.